1: see.
0: Doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a menina que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Bueno, abrimos en Capital Radio de nuevo este consultorio de finanzas conductuales con la mujer pionera en la divulgación de esta materia en España, Ana Fernández Sánchez de la Morena, socia directora de AFS Finance. ¿Cómo estás, Ana? Me alegra verte. Muy buenos días. Muy buenos
1: días. Aquí un día más, ¿no? Tratando de decirle a los oyentes qué cosas ocurren de forma automática, que no somos conscientes y que nos afectan la toma de decisiones.
0: Aquí haciendo un llamado a la conciencia de las decisiones que adoptamos muchas veces sin saber por qué las adoptamos en materia económica y financiera, que es de lo que nos ocupamos principalmente. ¿Hoy qué sesgo vamos a examinarnos?
1: Pues mira, para hoy traigo el sesgo de memoria. Y el sesgo de memoria es un sesgo que a su vez tiene más de 18 efectos de los cuales podremos ir hablando aquí en sucesivos espacios. Este sesgo de memoria es la tendencia que tenemos a alterar el contenido de lo que recordamos. De tal manera que cuando nosotros estamos haciendo un relato de nuestro recuerdo, de lo que nosotros recordamos que ocurrió, es un recuerdo sesgado. Es esa, es esa subjetividad con la que nosotros contamos lo que ocurrió. Porque nunca lo vamos a contar de forma objetiva. Porque el cerebro, ese sesgo de memoria, realmente el cerebro siempre va a tratar de hacer el mayor ahorro cognitivo. Entonces... Eh, tiene una serie de técnicas de asociación para que realmente asocie lo que recuerda con imágenes, con situaciones, con olores. O sea, hay muchas... Hay una parte neuronal muy importante eh, en, en el cerebro que hace esta parte de asociación de sesgo de memoria que, por supuesto, tiene unos efectos eh, muy diversos.
0: Sí, o sea que es un sesgo muy común, el de memoria que opera de forma distinta en cada persona, entiendo, ¿no? Cada cerebro tiene su propia forma de memorizar uh -huh. y que tiene, sin embargo, efectos que deben ser muy comunes para todos.
1: Sí, bueno, uno de los efectos que traigo para hoy es el efecto contextual. Es decir, que los procesos cognitivos y la memoria son dependientes del contexto. Esto significa que cuando nosotros estamos recordando algo que está dentro de un contexto... Es más fácil de recordar que cualquier evento que ha sucedido fuera de un contexto. Por ejemplo, cuando estamos en mercados bajistas, realmente es más fácil perder dinero que ganar. Porque estamos en un mercado bajista y no todas las acciones caen ni de la misma manera ni en el mismo plazo. Pero en un mercado bajista y sobre todo en momentos eh, bajistas eh, puntuales como vimos, por ejemplo, en las Torres Gemelas o como vimos en la pandemia, realmente sí que eh, no, no, no existe ciclo, no existe unas acciones que se salven frente a otras. O sea, hay un momento en el que todo cae. En un ciclo bajista, pues va variando un poco eh, el. Eh, digamos sectorialmente las inversiones o sea, normalmente en un ciclo bajista como estamos ahora todo lo que es defensivo lo que tiene que ver con la salud con la alimentación lo ha hecho mejor que todo lo que tiene que ver con tecnología entonces realmente es importante que si nosotros estamos recordando que hemos perdido dinero lo vamos a tener asociado a alguien o sea seguramente los oyentes que nos oyen pueden recordar lo que pasó el día de las Torres Gemelas ahí hay una asociación que todos prácticamente por un porcentaje muy alto de, de la humanidad recuerda lo que estaba haciendo en aquel momento.
0: Claro, el contexto era muy fuerte, así que suponemos que la parte emocional aquí es muy poderosa, ¿no? Cuando hablamos de este efecto, si tienes una emoción sí. elevada en ese instante, el efecto va a ser muy poderoso.
1: Sí, ese sesgo de memoria, tienes efectivamente la memoria emocional que se activa automáticamente al recuerdo. Entonces, Aún es aún es más fuerte y más poderosa para recordar. Es como, por ejemplo, el, el sesgo del de, efecto humor, ¿no? Que es otro de los efectos del sesgo de memoria. Cuando nosotros nos están eh, enseñando algo o estamos en una clase y hay un momento de humor o estamos viendo algo con humor, el humor hace que nuestra memoria lo recuerde mejor. O sea, para mí yo creo yo que he dado clases en algunos máster utilizo no esa técnica del humor y me doy cuenta que el alumno memoriza mucho mejor para mí hay dos técnicas, el humor y, y la vergüenza ja. cuando a alguien le pone en una situación vergonzosa lo recuerda mucho más es como que... si
0: sufriera un pequeño shock o trauma, ¿no?
1: un poco por lo que tú dices, porque ha tenido un, una vinculación emocional la vergüenza es un, tiene una vinculación emocional muy fuerte, todo lo que te hace sentir igual sí. que es el tío del humor es, es, es muy fácil recordar lo que te provocó la risa y entonces tienes asociada esa información
0: Entiendo. Así que estamos hablando de alguno de los muchos efectos que tiene este sesgo de memoria. El contexto es esencial, ¿qué más?
1: Sí, el contexto es esencial y además dentro del contexto, con esto traigo el sesgo del efecto anclaje. Que el efecto anclaje que hemos hablado muchas veces, hablando sí. de sesgos cognitivos, es que realmente dependiendo el contexto en el que nos cuentan algo, cuáles son las circunstancias y cuáles son las bondades de los que nos cuentan, nosotros vamos a tomar una decisión u otra. Es decir, que el contexto es muy importante. ¿Por qué traigo este sesgo hoy? Porque los mercados llevan un año y pico verdaderamente complicados. Sí. Entonces, eh, no podemos olvidar que tuvimos un 2021 francamente bueno. Mm. O sea, ese sesgo de memoria nos está jugando esa pasada de hemos vuelto a donde perdíamos dinero, ya no vamos a ganar más, ¿no? O sea, el sesgo de memoria tienes la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Sí. Entonces, ¿cuál se activa en un momento como el actual que estamos, o hemos vivido un enero y parte de febrero, muy alcista en un ciclo que no sabemos si aún sigue siendo bajista o ya ha cambiado? Entonces, la parte del corto plazo es la que tiene que ver con esa supervivencia, con ese miedo a las pérdidas, ¿no? Con esos sesgos que se van un uniendo unos con otros,
0: en este sesgo de memoria estamos más conectados con el año 22 o con el 21, pensando en los mercados que tenemos hoy.
1: <risa> en este sesgo de memoria estamos más conectadas con, con unas pérdidas tipo 2008.
0: 2008. Porque son, más
1: son, porque es crisis. Realmente las pérdidas del año 2020 fueron un mes. Entonces la memoria no, no se quedó. No se quedó pegada con aquel evento porque sí. al mes siguiente estabas en los mismos niveles prácticamente. O sea, el mercado hizo prácticamente una V. Entonces, este momento, este sesgo de memoria estaríamos más en la última vez que pasamos muchos meses seguidos en un entorno bajista. Sí. ¿Qué hacemos en ese momento? En ese momento lo que hay que hacer es diseñar una buena cartera de inversión con... ...tu perfil de riesgo... ...de aquí a los próximos... ...dos, tres años... ...lo que no podemos pretender es... ...invertir a tres años... ...mirando el corto, corto... ...porque en el corto, corto... ...la semana que viene... ...podemos estar perdiendo otro 10%... ...o ganándolo... Sí. ...o sea, en, en este momento... ...yo mm, trato de... Mm, ...de acompañar a los inversores... ...en que tomen decisiones... ...con la vista puesta... En, ...en lo que va a ocurrir después... ...es que como dicen... ...hasta la noche más oscura... Eh, tiene un día con un amanecer O sea, no, sí, y, todo no dura y, eternamente Y aunque
0: esté nublado el día y muy gris El sol está luciendo detrás de las nubes Eso es cierto
1: Sí, sí Entonces es, es un momento muy importante para saber Que nosotros estamos narrando un relato De lo que nos está pasando De unas pérdidas En función de qué pasó la última vez que perdí dinero O no me ha pasado nunca y estoy en la memoria de corto plazo porque nunca he perdido dinero. Muy bien, si has perdido dinero, entonces habrá que plantear si es que has perdido más de lo que te correspondía y, por tanto, tu perfil de riesgo estaba alterado en el 2021, que en el 2021 fue muy bueno porque esa alteración te dio una rentabilidad muy positiva. Sí. ¿Pero qué pasa si la alteración es negativa?
0: Claro, así que se trata de aplicar esta terapia que tiene mucho sentido y que en cierto modo anularía o, o neutralizaría el sesgo de memoria, ¿no? Al obligarte a estar en el presente, enfocarte en tu perfil real de riesgo y no depender de imágenes tuyas del pasado.
1: Es muy difícil. Lo importante es saber que tu cerebro va a hacer unas conexiones y unas asociaciones automáticas. Entonces, para poder ver un automatismo... Ya no, son, no te digo pararlo, que eso sí que es verdaderamente complejo. Sí. Para poder verlo sí que necesitas una persona que realmente te haga espejo para que tú puedas ver lo que está ocurriendo ahí. O sea, digamos que todo este espacio de finanzas conductuales, de sesgos cognitivos, tiene que ver con una parte cognitiva inconsciente que actúa de una manera rápida y que nos lleva a cometer errores sistemáticos, que esos son los sesgos cognitivos. Entonces, digamos que... Poderlos ver a nosotros mismos es difícil, como ese sesgo de punto ciego, creer que no tenemos sesgos, no, tenemos sesgos todos, unos se profundizan más, otros aparecen en unas determinadas circunstancias y otros eh, no, no somos tan tan digamos, tan digamos afectos, es como el sesgo de exceso de optimismo o de exceso de pesimismo, ese sí es un sesgo que cada persona eh, tiene el sesgo de optimismo o el de pesimismo más ...digamos más latente... ...de forma digamos habitual... ...pero el sesgo de aversión a las pérdidas... ...es un sesgo que se manifiesta siempre... ...en mercados bajistas... Y, ...y sobre todo en un perfil de cliente conservador... ...más allá del exceso de optimismo... ...o pesimismo por ejemplo... A mí para, ...para mí ese sesgo tiene que ver... ...con cómo eres tú... ...cómo percibes la vida... ...cómo son tus experiencias... ...cómo afrontas lo que ocurre... no claro. ...lo que ocurre ocurre... ...eso es lo objetivo... ...todo lo demás es la subjetividad que tiene que ver con estos sesgos de memoria sí. y todo lo que hay dentro de nuestro cerebro, que es mucho.
0: Y que tiene que ver en el cómo interpretas lo que te ocurre. Sí. ¿Con qué frase nos vamos a quedar hoy pensando, Ana?
1: Para hoy traigo una del psicólogo y psiquiatra Gustav Jung, que dice que todo depende de cómo vemos las cosas y no de la forma en que son en sí mismas.
0: Exacto. Qué precisión en esa frase. Ana Fernández Sánchez de la Morena, gracias y hasta
1: la próxima. Gracias.
0: O seu balançado parece um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ooh, But I watch her so sadly Ah Porque tudo é tão triste But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at me Tall, tan, young, lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes, I smile But she doesn't see Por causa do amor She just doesn't see Nem olha pra mim She never sees me por causa the amor